0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Gigantiske nedskrivninger, en spareplan og to skrinlagte projekter. Hvis man tvivlede på, om Ørsted var i problemer, så kan man vist bare lade øjnene glide hen over det regnskab, de har udgivet i nat. Så velkommen til Millionærklubben på den første dag i en ny måned, hvor vi lige stopper op, kigger Ørsted i øjnene og mere generelt tager pulsen på regnskabssæsonen. For det regner ned over os med finanser fra alle mulige selskaber. I studiet i dag har jeg fornemt besøg af aktiechef i og Otto Friedriksen. Godmorgen og velkommen til, Otto.
1: Godmorgen, tak for det.
0: Og en aktiechef mere, Michael Friis fra H.C. Andersen Capital, som også er fast porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen. Og så fritridsen. Kalenderen viser november. Vi har taget hul på en ny måned, og nu ved jeg godt, at jeg sætter alt sådan rigtig journalistisk på spidsen. Men forventer du stigende eller faldende aktier i november måned?
1: Vi har stadigvæk en forventning om, at aktierne stadigvæk vil være under pres. Nu har vi haft tre måneder. Vi lige afslutte oktober, som du siger. Vi har haft tre måneder med, med faldende aktiekurser. Og vi tror egentlig, selvom aktierne stadigvæk sagtens kan springe en smule tilbage her på den korte bane, så tror vi stadigvæk, at aktierne kommer til at være i et miljø, hvor, hvor pilen bare en smule er.
0: Ja, okay. Og sidst jeg havde dig med over telefonen, der var for sådan en lille måneds tid siden, der sagde du også, at I havde en forsigtig tilgang til risikoaktiver. Sådan, hvad, hvad ligger der helt konkret i det risikoaktiver?
1: Jamen risikoaktiver, det er aktiver som aktier blandt andet, og det er virksomhedsobligationer. Altså det er aktivklasser, som har en højere risiko og som historisk svinger mere end blandt andet obligationer. Så, så, så vi har en forsigtig tilgang, eller oversat, vi har en undervægt i aktier, vi har en undervægt i virksomhedsobligationer, med det, hvad skal man sige, syn, vi har på verden, og den makroøkonomi vi ser komme fremoverne.
0: Så yes, vi zoomer altså nærmere ind på jeres syn på verden, og hvordan I sådan mere konkret så placerer jeres penge ude i formopleje lidt senere i udsendelsen. Fordi Michael Fries, dagens helt store historie, det er jo Ørsted, som har udgivet det her regnskab omkring at De taber 22,6 milliarder i årets første tre kvartaler. De nedskriver for 28,4 milliarder, hvilket altså er langt over de 16 milliarder, man sagde tilbage i august måned. Hvor ja. slemt. Det
2: her. Jamen altså, det er, jo, det er jo slemt, ikke? Jeg tror lige, vi kiggede en anden øje og sagde, at det var jo en kapitalmarkedsdag for kort tid siden i august, ikke? Og siden dengang... Så har man nu måttet nedskrive for 28 milliarder og de her amerikanske projekter, ikke? og forventer at nedskrive yderligere 8-11 milliarder i, 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 i næste kvartal. Så, så du ved, kan 1% på renten virkelig gøre så meget? Ja, det kan den i, i den her verden. Ikke? Og det er jo det, der er så frygteligt. Ikke? Der er også en masse andre problemer. Der er jo forsinkede forsinkelser i, i projekter, ikke dyre og møller og stiller op, dyre det hele for ligesom at lave havvind. Ikke? Og derfor kan man ligesom sige, hvad er budskaberne her til morgen? Jamen det er selvfølgelig store nedskrivninger, og hvordan var de som forventet? Der har analytikerne prøvet at være ude at gætte, og der er jeg bare glad for, at jeg ikke var i deres sko. Ikke? Altså det var bare gæt og det skulle de, det var deres arbejde. Ikke? Øh, og der kommer også yderligere, så, så det er markant højere, og selvfølgelig skal markedet reagere på det. Men altså, som investor, der reagerer jeg jo mest på, at, 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 at Ørsted er jo ikke engang klar endnu til at udmelde, hvad tror de så egentlig er deres nye langsigtede målsætninger, hvad tror de egentlig er deres kortsigtede målsætninger. Og så er der jo hele diskussionen omkring deres kapitalstrukturer. Altså, den er jo under pres. De er nu under deres langsigtede målsætninger for, hvor meget gæld de have i forhold til cashflow. De har en kæmpemæssig gæld og en ret lav egenkapital kapital. Altså, du ved, vi skal have diskuteret, og også skal der yderligere kapital til. Det er ikke en del af de ting, de melder ud her i dag, men jeg ved ikke, om man skal forbi Finansministeriet først, men jeg er ret sikker på, at investorerne skal nok formå at diskutere det alligevel. Så det er jo en alvorlig situation, vi ligesom står i her, ikke? Altså, hvad skal jo også det være værd, ikke? Uh, I don't know. De ved det heller ikke selv. Uh, kullen for pandes er måske deres egen kapital på omkring 100 milliarder. Altså, du ved, det er desværre lidt længere nede, end det den handler til i dag, men det er ikke så markant lavere. Ikke? Men, men svaret er jo, at hvis du tror, du er klogere end ledelsen, så køb aktien i dag. Og hvis du ikke tror, du er klogere end ledelsen på, hvad, hvad fremtiden skal byde på, ikke? Jamen, så, så er det stadigvæk svært at købe aktien i dag. Vi skal prøve, der er selvfølgelig nogen, der skal finde en pris i dag, men, men det er utrolig svært.
0: Mm. Altså et ørsted der er ret udfordret, og de dropper, dropper de her projekter Ocean Wind 1, Ocean Wind 2, der kommer en yderligere hensættelse på 8-11 til milliarder kroner, som følge af ja, det, de kalder kontraktmæssige annulleringsomkostninger. Er det sådan en eller anden bøde, man får for at løbe fra de her projekter? Blandt andet jo,
2: blandt okay. andet, ja. Øh, og det er, jo, det er jo det, der hedder sådan, det er gå-væk-omkostninger, walk-away-omkostninger, ikke? Men, men der er jo så ingen tvivl om, at, at på det her projekt, der har det stået rimelig klart, at det var derfor, at, at reaktionen, kunne den være og Ja, måske, men, men det har vi jo godt vidst længe, at det var en mulighed. De prøvede at genforhandle priserne, med amerikanerne de ville det ikke. Og der i ligger. Dem, der køber i dag, hvad køber de så egentlig på, som de ikke rigtig ved, hvad værdien er? Det er, at amerikanerne har inklusiv det her New York-projekt valgt og over de næste år lukke 18 gigawatt sorte energi ned, fordi det skulle erstatte sig vindenergi. Og det var også de amerikanske planer for tre måneder siden. Øh, nu har de fleste kancelleret de her store ordres, og Ørsted er jo ikke den eneste, der overvejer de her ting. Så nu står de jo et hul i deres energikæde over i USA. Så det kan godt være, at de sagde nej til højere priser første gang, men skal de, kan de fortsætte de der, som de har sagt, de skulle nedlukke, eller er de allerede i gang med at nedlukke dem? Har renoveringerne ikke været der, ikke? Altså, amerikanerne, de kan få blackouts på det her. Og derfor kan jeg ligesom sige, at nu starter spillet om det her politiske spil, om at, at EUP, altså politikere i hele verden skal finde ud af, at når renterne er her, så skal man betale noget mere for at, at få den grønne omstilling med, ikke? Altså, du ved, og hvornår sker det, ikke? Og det er det, man kan investere i i dag i Ørsted og tro, at, at der sker det her skrevet fremadrettet. Men altså, det der med at, at sætte hovedet på søndag og sige, hvad skal den være værd, når virksomheden ikke selv er villig til at ligesom, sige, hvad skal vi frem til 2030, øh, hvad er der af vores projekter osv., øh, og, så videre. og øh, hvordan ser vores kapitalsituation ud, øh, jamen så, så bliver det jo alt andet lige i hvert fald et, et meget stort gætværk for investorer.
0: Ikke? Mm. Og så den hele kernen i det her Ørsted-spørgsmål er vel, at de har indgået nogle aftaler til fast pris, så har de prøvet at, at, for, at handlet prisen lidt op. Altså, mm, altså er, det sådan, er det Ørsteds skyld, det her, at der kommer nogle højere renter, det ene eller det andet ind fra Venstre, eller hvad tænker du om, om alt det her?
1: Nej, det er jo ikke også til skyld, altså når vi ser tilbage på verden de sidste 18 måneder, så er der sket rigtig, rigtig meget på rentedelen, og som Michael siger, altså jeg tror at i høj grad både østet og resten af verden skal vende sig til, at penge er ikke gratis længere. Altså renten er ikke nul eller negativ, som vi har set i Europa. Og i forhold til at starte nye projekter, så er der nogle kapitalomkostninger, som er blevet højere. Og det, det er jo i den transformationsperiode, kan man sige, hvor du er gået fra gratis penge til nu, at penge koster noget, at Ørsted er blevet ramt. I forhold til det nedskrivning, de, de kom ud med her for bare, lad os sige, to måneder siden, der er der jo sket rigtig meget også. Og, og dengang var det jo omkostninger, som vi kan inde ind på, forsyningskæder, det er højere renter, det er ja, de her skatterabatter fra de amerikanske myndigheder, som udfordrede. Og nu er man så ud med en væsentlig højere nedskrivning her i Q3, end det, man egentlig regnede med, og hensætter til Q4 også i forhold til de projekter, der er i gang. Så, så der er ingen tvivl om den bevægelse, vi har set i renterne, den bevægelse, vi har set i forhold til, hvad penge koster, har haft en enorm betydning, både for Ørsted, men for hele segmentet, også når vi ser mod syd, mod, mod Tyskland og andre steder, de her selskaber, som, som ser renterne ændrer sig ganske markant over de sidste 18 måneder. Ja, yes.
0: jeg kunne godt tænke mig, fordi I vender begge to tilbage til sådan en kapitalmarkedsdag, som de holdt. Jeg mener, det var i starten af juni, hvor man ligesom meldte nogle ting ud, og nu melder man sådan noget, ja, måske lidt andet ud, i hvert fald også nogle større nedskrivninger, end man gjorde bare tilbage i august måned. Hvad gør det for tilliden til sådan et selskab for dig Otto Jam, og tage Jamen,
1: og det er jo lige præcis der, at, at skolen virkelig trykker i et selskab, som er afsted i øjeblikket. Altså, når vi ser på tallene driften, var jo egentlig fornuftigt, når vi ser på den underliggende drift, men usikkerheden, et tillidsbrud i forhold til, at du pludselig kommer ud med massive nedskrivninger. Du er usikker på, om der måske kommer mere selskabet flager, der kan komme mere. Og straks er spekulationen i gang, og nu ser vi så væsentlig høje nedskrivninger, vi ser sig til det kommende kvartal. Så, så usikkerheden, tillidsbruddet er jo egentlig det, som, som markedet reagerer på. Aktier og, og aktieinvestorer hader usikkerhed og usikkerhed har vi rigeligt af, når vi ser på Ørsted, og hvordan vi skal etablere forventningerne fremadrettet fremrettet for Ørsted.
2: Mm. Og, og, og til deres undskilling skal det jo bare sige, at vi er, vi er cirka 5% højere på renten, altså, det, det, altså vi er cirka 5% højere på renten, end da, da, da man snipper og tiltrådte. Altså, det, det er jo en ekstrem situation. Det kan godt være, at det ikke har fyldt sådan på aktiemarkedet, men det er jo sådan set, at vi bliver reddet med teknologisektoren. Resten af aktiemarkedet har jo reageret på den her markante rentestigning, og, og kort tid, ikke? Teknologisektoren var så bare så slået ned sidste år, at du ved, den har delvis kompenseret for det, ikke? Og derfor virker det som om, at, at de står i alene i verden, og kunne de ikke have forudset det, fordi resten af aktiemarkedet er ikke ned Men det er jo en ekstrem bevægelse, vi har haft på renten nu, og jeg går også ud fra, at I muligvis gå er undervægtet, fordi at renten, den netop, har vi helt fundet ud af, hvad kapital egentlig koster, og har vi fået det priset de rigtige steder ind i aktiemarkedet, ikke? Og det er... Det har jo været en ekstrem periode, så, så, så lad os også lige tage det der. Vi kan altid diskutere, skulle man have reageret noget før, har man været for langsom ud, muligvis. Det er den diskussion, vi skal tage mere end, ja. at man har jo fuldstændig drevet det i den forkerte retning i løbet af 18 måneder, og der er markedet simpelthen bare flyttet sig.
1: Og <laughs> måske for at perspektivere, ser vi tilbage til toppen i Øresten, tilbage i 2021. Altså, vi skal jo ikke længere tilbage i sommeren 2021, hvor Jerome Powell, altså chefen for den amerikanske centralbank, i sommeren derude siger, jamen prøv at høre, i centralbanken i USA, der tænker vi ikke engang på at tænke på havranten. Det er 2021. Nu står vi altså i 2023. 20, nu 20, 20, 20. ja. er vi altså virkelig begyndt at tænke på at renten, og renten er kommet meget kraftigt op fra, fra 0-rentet til nu 5,5% i USA. Mm.
0: Jeg læste uh, Saxobanks Banks investeringsstrateg, Oskar Barner-Bernhardt, han var ude og skrive forud for hele den her melding fra Ørsted, at den helt store opgave for CEO Mads det bliver at få genskabt troværdigheden til Ørsteds forretningsmodel, der lige nu har nået et historisk Niveau. Otto Friedrichsen, synes du, at man med den her melding nu, så har, har, man, har man ligesom genskabt ja, den gode fortælling om Ørstedets forretningsmodel?
1: Øh, jamen, altså Ørsted er jo en stærk spiller på, på offshore. Der er altså ingen tvivl om, de er kæmpestore, de er verdens største. De har en, en, et, et meget stort footprint på, på offshore øh, i forhold til kommentaren her. Så det, det er jo den proces, der er i gang. Tillid kan forsvinde som duk for solen, men det tager lang tid at, at genoprette tillid. Og det er jo en proces, der er i gang nu i forhold til, at for det første skal vi være sikre på, har vi set de nedskrivninger, de afskrivninger, som vi skal se i Ørsted i forhold til de projekter? Hvad hvad kommer vi til at se på randen? Kommer der mere i forhold til den modvind, som som egentlig har været omdrejningspunktet for Ørstedes nedskrivninger? Og så derfra prøve at kigge på, hvordan kommer man videre i forhold til at etablere vindmøller på på havdet fremadrettet i forhold til at gøre det profitabelt og og måske kunne sammenligne med til
2: Man har kun taget det første babystep, og det første babystep, det er jo sådan set, at man går, man går ikke videre med USA. Altså, mm. du ved, kunne du forestille dig, at den danske stats at vi skal være en grøn, øh, fyr, fyr, lys, ly, altså en grøn øh, fyrtårn i hele verden, så I, I buser bare på... Selvom aukæstkraven er at komme der under, hvor det ikke kan betale sig. Så det er jo det første til ud. Men, men man kan jo ikke sige, at der er skabt meget tillid, ikke? Fordi at de, som vi selv siger, kunne fire vi de nu melde ud om de langsigtede forventninger og og du ved og sandsynligvis også deres kapitalstruktur og alle sådan nogle ting, ikke? Så, så, så man havde taget første skridt, man har indrømmet, man ved ikke, man ved ikke særlig meget. <laughs> og, og det erkender man nu og nu begynder man rigtig til at arbejde med de her ting. Så det er jo det første skridt. Men altså, jeg er jo svært ved at sige, at vi kan. Altså, vi, vi har jo engang noget om måltillid op imod. Han har jo ikke meldt ud, hvad han vil i fremtiden. Altså, mm. hvad han tror han kan tjene, og der kan vi så begynde at måle ham, ikke? Altså, så lad os lige sige, at det, det er virkelig et første babystep, men jo fuldt forståeligt, ikke? Fordi han står jo med en super tanker, som jo bare er vendt rundt 180... Altså, du ved, hvor alting bare er vendt rundt, ikke? 180 grader i løbet af ingen tid, det, vi vil jo gerne have, at han bare lige kunne sætte sig ned på sin computer og tage nogle tal ind, og så kunne han melde noget med Men det, sådan fungerer verden jo, ikke? Altså, så det er ikke, fordi jeg står her og klander ham for det. Men det kan jo ikke være en step fordi før han har meldt noget ud, vi kan måle ham op på og se, om han begynder at levere på, jamen, så kan man jo ikke begynde at genskabe tillid.
0: Mm. Så er altså en, en helt ny og måske sådan lidt... Øh Tået fremtid, som Ørsted kigger ind i, men Michael Fris. det her med, at Ørsted nu vælger ligesom at bryde de to kontrakter i USA, kunne man forestille sig, at amerikanerne kommer tilbage med hatten i hånden og siger sådan, at vi skal faktisk have det her vind op, nu, 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 nu smider vi lidt flere penge på bordet, sådan, så I alligevel... Gang igen.
2: Alt, alt, alt kan man jo forestille sig, ikke? Altså, det er, bare, altså, det er jo pistolen for panden. Det, det tvivler jeg på, at amerikanerne har det særlig godt med. Så, kunne vi forestille os Trump i det hvide hus i 2024? Og, og hans øh, fortælling om, at øh, havvind mødder slå fugle i. Eller, nej, altså ja, alt kan jo forestille sig. Men, 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 men det er jo derfor, jeg kom med den her point. De står og mangler 20 gigawatt eller 18 gigawatt i deres energiforsyning, som de havde regnet med, skulle komme fra havvind. Den kommer ikke. Altså du ved, på et eller andet tidspunkt, så kan politikerne bare skubbe det her ud, fordi det er et valgkamp, hvor måske det grønne energi, det er ikke det, der scorer flest vælgere i USA, ikke? Men det gør en blackout i Texas. Altså, du ved, øh, så, du ved, så skal der investeres andre steder. Skal det være sol i stedet for? Fordi sol har jo den fordel. og Jeg ved godt, at man ikke kan se det i solselskaberne lige nu, men at det kommer mindet kommer, det kommer i pris, fordi tingene er falden, hvor inflationen har ligesom modsvaret så osv. Kan det være hurtigt nok? Og så er problemet jo, at det kunne bygges rundt omkring New York. Det vil sige, at vi havde en rigtig tæt på en storby. Jeg tror ikke, vi kommer til at sætte solceller op på Times Square, vel? Altså, så, så amerikanerne står med et problem, men i politik så ved vi godt i et valgkamp, at man kan blive ved med at skyde ud, indtil blackouts'en begynder at komme i systemerne, ikke? Så jeg siger, at det her, det er derfor, hvis man skal købe den i dag, det er troen på, at i løbet af ganske kort tid går det her op for politikerne, at priserne skal hæves, og på grund af renten, ikke, øh, eller man kan tro, at renten skal markant ned. Øh, ellers så står man altså desværre med stadigvæk et, et, et meget mudre billede med også. Jo heldigvis også et billede, der er begyndt at blive priset rigtig godt ind i aktien. Mm.
0: Og så, Friedrichsen, er der et eller andet læring, vi kan tage med fra den her Ørstedmelding som vi måske kan brede sådan lidt længere ud i den investeringsverden, vi kigger ud i? Skal man holde nallerne fra noget, øh, noget, der har meget gæld, eller noget med nogle store projekter i bogen, eller hvad tænker du?
1: <tryk> Nej, nah, jeg, jeg, jeg tror, at læreren i Ørsted, og generelt i, i nogle af de meget store bevægelser, vi ser set i området af det er jo netop, at renten er stedet, at prisen på penge er stedet. Så, så, så det, vi måler aktier op imod, er blevet helt anderledes attraktivt. Og det tror jeg faktisk er den vigtigste lærer i forhold til, når vi kigger fremad, i forhold til at sige, jamen, når vi kigger på en virksomhed, når vi kigger på et selskab og en forretningsmodel eller en, en driftsindtjening, så skal vi hele tiden kigge på, hvad betyder de højere renter, både i forhold til driften, i forhold til virksomheden, men i høj grad også i forhold til værdiernesættelsen. Altså kan man finde de her kvalitetsselskaber, som, som formår at kunne håndtere højere renter? og så samtidig ikke betale for meget for det i forhold til værdiensættelsen, så er du egentlig der, hvor du skal være langsigtet. Og der må vi sige, at der har jo været tidligere også i Ørsted og andre øh, selskaber i den grønne omstilling, en, en meget stor tro på, at indtjeningen nok skulle komme over tid. Og det har jo også bevirket, at specielt ved nogle af de områder i hvert fald, har fået lov at køre højere. Og det er jo noget det, der bliver straffet nu, at, at alternativomkostningen af stedet, du har renterne, som er stedet, du har måske en indtjening, som bliver presset øh, gennem en drift, der bliver presset af høje renter. Og, og der ser vi altså regningen i øjeblikket på, på nogle af de her selskaber. Ja, jeg tror, man kan sige, at, at vi er tilbage til det old school, det har vi ikke været i 15 år,
2: det her med, at hvor god er du egentlig til at forandre din egen kapital, eller kapital, det der røg og så videre. Altså, hvor væsentligt det er blevet, ikke? Altså, du ved, og har vi helt fået priset det ind, måske eller måske ikke? Altså, det er jo en omstillingsproces, der tager over, der tager rigtig, rigtig lang tid for for investorer, ligesom at finde ud af, at at det er det, og som du selv siger, gældsatte virksomheder, ja, man tro mig, det er jo, hvis man kigger på Russell 2000 og de små amerikanske selskaber, så er det jo dem, der skal ud og forny mest skæld næste år, og det der. Så tro mig, investorerne ja. er gået i gang med den her, ikke? Altså, sådan, du, 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 det er ikke fordi, du sagde, Hovsa, Ørsted, Nej. nu skal vi ud af gældsatte virksomheder. Investorerne er i gang, ikke, fordi at det kommer. Men den, 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 den sværere, det er at finde dem, som er skide gode til, hver gang de investerer en krone og får en masse indtjening ud af den. Ikke? Det, der hedder, hvor god man er til at forrende sin investeret kapital. Ikke? Altså, good old school <laughs> investering, good old school fundamental. Og det er jo fordi, at, at når kapital... Der er sådan set stadigvæk rigeligt, kapital ud af omkostninger bare kommer op. Men når omkostningen kommer op, kan vi måske også på et eller andet tidspunkt måske formode, at, at der forsvinder noget kapital andre steder hen, og dermed er der ikke så meget kapital, og dermed bliver det de virksomheder, der bliver vinderne, som er skide gode til det her. Og nu bliver det jo svært, ikke? kan jo ikke stå og sige en eller anden sektor, ikke? Det, det, det er lidt det her, hjemmearbejde, der skal gøres lidt bedre som investor på enkelt aktieniveau, ikke? Hvis man ligesom vil ind og, 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 og finde ud af det her. Men, men det er lærerne røstet, det er lærerne indeværende over, og tro mig, at investorer er gået i gang. Altså, mm. så jeg er noget, som Novo, ikke? altså, selvfølgelig har der været en masse gode nyheder, men de har jo altså en forandring, af det 90 eller 100 procent mm. på den investerede kapital, så der er den her bølge er begyndt, men muligvis har vi ikke helt færdige i vores hoved med at forstå, at penge skal koste noget, ikke? Og indommen stiger stadigvæk i Danmark, ikke? Det, lejligheder stiger stadigvæk. Det er mærkeligt, når om kostning. Så måske er vi ikke helt færdige i det her i vores hoved, ikke? Og derfor vil jeg sige, kig mod det, der har investeret kapital, return on, on, on invested capital osv., og hvem der har været verdensmester i det, hvem, der, hvem vi regner med, der bliver det. Det bliver nok af vinderne i, i, i et miljø, som vi nok er ved at indstille os på. Det er måske ikke helt så højt her, og der kan godt komme lidt relief, ikke? men det bliver sgu nok øh,
1: højere de næste 10 år, end det har gjort de sidste 10 år. Ikke? Hmm. Men, men jeg synes også en anden vigtig point, for nu taler vi meget om kapitalstruktur og højere renter og, og påvirkning på, på selskabet igennem gælden, og det er også rigtigt, det betyder rigtig meget. Men husk på, at en virksomhed lever jo også af omsætning. Altså det er omsætningen, altså efterspørgselen efter varer og sygelser, der også skal drive virksomheden fremadrettet. Og der har vi jo stadigvæk set i USA en meget stærk økonomi. Vi ser noget svag økonomi i Europa, men en stærk amerikansk økonomi, hvor omsætningens væksten egentlig stadigvæk er der. Begynder vi at se en, en, en global økonomi, der bremser op? og hvor omsætningen også begynder ligesom at, at tabe fart. Vi ser det i nogle af de små mindre selskaber i USA. Men hvis den også taber fart samtidig med, at du har højere finansieringsomkostninger, så har der også en kortsæde, hvor, hvor du skal have en, en ret robust balance, og du skal have en stærk drift, hvor du kan komme igennem den udvikling. Og det er jo egentlig der, hvor vi står. Så, hvad er vækstomkostningen ved, at renterne er afsted så kraftigt? Hvordan kommer forbrugeren til at ændre adfærd? i forhold til at påvirke omsætningen i de virksomheder, vi kigger på. Åh,
0: ja. Michael Friis, lige for at runde den her snak om Ørsted. A. Der er ja. over 46.000 danskere, der ejer Ørsted bare gennem Nordnet, øh, til lige det tal, vi har adgang til sådan en ja, ja, redaktion. Ja. Hvis du var en af dem, eller hvis du havde den i din millionærklump på det, følge,
2: hvad ville du så gøre med den lige nu? I og med, den, her, den er så meget tæt på at ramme en egenkapitalkrone, så, øh, så tror jeg, jeg vil holde den. Altså, du ved, så, 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 her, her til morgen vil jeg nok holde den. Altså, du er det er... Og der. jeg lover ikke, at den ikke skal koste 240 230, I don't know. Øh, men jeg står også ligesom lidt med at sige, at... at og, og jeg sidder lidt med fornemmelsen af, at den måske stadigvæk er lidt dyre. Du har set til nye her forhold, ikke? Men jeg står også med fornemmelsen af, at... Der, der er nogen, der er nødt til at vågne op. Altså, du ved, som vi selv siger, Grete Thunberg må måske ikke du sig til... til, til, du ved, til til, til vejene, sådan at bilerne ikke skal køre, da man skulle stå ude en centralbankerne og demonstrere for lavere andre, ikke? Fordi, altså, det er ligesom her, at det er det, der virkelig forstyrrer den grønne omstilling nu. Jeg ved godt, det ikke vil hjælpe noget at demonstrere imod den, ikke? Men den anden evne, det er jo, at vi, vi, vi politikerne accepterer, at det bliver dyrere at lave den her grønne omstilling, og stadigvæk fortsætter med den. Og jeg kan ikke se, at vi skal, vi skal lande. Altså, det kan jeg stadigvæk ikke se. Og dermed kan du jo ligesom sige, at, at for vejer, vejere, tøjere tingene nu ikke for at lave nogle besparelser, ikke for, for at få de projekter fra, at de ikke skal have for måske deres kapital lidt bedre på plads, øh, Eventuelt, via nogle statsgarantier, hvis Simon Energy kan have det her. Nå, men altså, det behøver ikke at være penge, vi kommer ja. med som skatød, om det kan bare være garantier, fordi det er jo balancen, og det her skal ud i store projekter, der er dyrt for de her store selskaber. Jamen, så ligger der måske nogle muligheder. Øh, så derfor er mit svar nok hold du ved, øh, Øh, ikke fordi, at jeg ikke kunne se, at, at der kan opstå stadigvæk mere negativitet, og jeg kan også godt kunne se, at den skulle handle lidt lavere, hvis jeg kigger på egenkapital, som er et lorte, du ved, måde at prøve at værdiansætte aktier af, men det er ligesom her, jeg har et eller andet, et eller andet anker i den her aktie, øh, øh, Så derfor vil mit svar nok være at holde, øh, øh, yes. øh, Og det er måske det mest kedelige, men, men det er det måske alligevel ikke i den her aktie, fordi det vil jeg faktisk sige, det kræver, det kræver mod. Mm. Øh, Yes. Vi
0: parkerer lige snakken om Ørsted der for en stund. Det kan være, at vi vender tilbage til den, hvis vi får spørgsmål ind på sms'en 42 03 Start med Mio, hvis du vil i kontakt med Otto Friedrichsen, aktiechef i Formoply, eller Michael Friis, der er aktiechef i H.C. Andersen Capital. De her, vi skal også lige kigge sådan lidt ud over Ørsted. Markedet er nede, sådan 0,75 procent i Danmark lige i øjeblikket. Sydbank er udkommet med regnskab her til morgen. Det kan jo godt lide. Jeg er jo sådan, jeg ja. Så vi skal selvfølgelig lige rundt Sydbank, Michael Fris.
2: Hvordan står det til? Jamen, jeg skal faktisk lige have fundet aktiekursen. <laughs> ja, ja, jeg tror,
0: de er nede med sådan en halv procent. Ja,
2: okay. Det er, det er jo ikke regnskab. Vi, vi får jo en marginel øh, med oppræcisering af bunden. Ikke? Og husk på, at det er en oppræcisering af bunden af den fjerde opjustering, de kom med i september. Ikke? Altså, Renderne stiger derude, ikke? og det leder de godt af. Øh, hvor meget skal du blive ved med at prise det her som aktionær ind i de her regnskaber? Ikke? Vi så jo... Jeg kan ikke huske det, men det var egentlig de store amerikanske banker, der var ude det nedjustere den, den europæiske banksektor til neutral eller, eller faktisk undervægt, fordi nu tror de faktisk, at det går den modsatte vej med renten i Europa. Ikke? Så den her rentemarginal, de bare ligger og fuldstændig tjener så mange penge på, den tror de, den er modsat. Ikke? Men altså... Så, øh, og og de, de frygter også lidt for et politisk billede, fordi nedskrivningerne er... Positiv i Sydbank. Yeah. Det er de sparanord, der kommer ud her til morgen. Men når er der er nogle politier, der kommer ind og siger, at ja, jeg forstår godt, I lige skal have, have sikret jer med nogle indtjening til nogle dårlige tider, det ved jeg godt, men I har nedskrevet, at der er positiv. <laughs> hvor, hvor lang tid fortsætter den historiefortælling? Altså, når kommer den her historiefortælling om, at ah, man, man er måske lige hård nok, du ved, når man, når man skal betale nogle renter versus når man skal låne nogle penge ud, ikke? Så der er en masse ting, hvor vi ligesom kan sige, vi ved godt, de her regnskaber, de er stærke, de er bumstærk. de kommer til at en masse kapital, og det bliver det næste politiske problem for bankerne, ikke? Du ved, når de siger, at vi skal jo tøje, fordi vi skal have lov til at tjene penge til, 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 til de muligvis dårlige tider, der kommer, og så sprøjter man penge ud via aktietilbagkøb og udlejninger, ikke? Så du ved, det er svært at blive ved med at prise de her sindssygt positive regnskaber, ikke? Men faktum er bare lige nu jamen banker g- har det jo egentlig ret godt, og har vi egentlig også gjort det nogenlunde på mig. Måske ikke fortjent, som hvis man kunne se på regnskaben, på grund af, at vi også skal stå og diskutere de her ting. Men det er da et dejligt sted at ligge lige nu. Altså, du, ved, du ved bare, at de performer indtil til renderne begynder at komme ned ad, ikke? Altså, så det er sådan lidt øh, reaktion på det her regnskab. Men Sydbanker viser jo nøjagtigt det samme, vi har set for Spar nord, og samtlige banker, der er derude, ikke? Det går hammerende godt. Vi skal diskutere om... Det er det, investorerne er gået i gang med at diskutere, derfor vi ikke ser de her massive reaktioner på de her meget, meget positive regnskaber, det er jo, bare det toppen. Mm,
0: af for fremtiden. de positive
2: tider,
1: ikke? Ja.
0: Og så, Friedrichsen, sådan hele finanssektoren, banksektoren, det er jo så nogen, der, der tjener ret godt på de stigende renter lige nu. Hvordan ser I på den i formålpleje?
1: Jamen, som, som, som vi hører her, så, så har det jo været et fantastisk miljø for banker. Altså gå fra at øh, virkelig være presset på driftsindtjening, fordi renterne var så lave øh, og meget tæt på 0 negativ i, i Europa, til nu at have en positiv rentemargin, altså hvor du kan tjene penge på, øh, på din, din basisforretning, kan man sige, bankerne. Så, så den historie er rigtig positiv, Det der har vi også set kursreaktioner, og vi har set prisningen af det. Der, hvor, hvor vi er meget opmærksomme, det er på hensættelsessiden. Altså igen tilbage til, jamen, når renterne er stedet, så er det godt for bankerne, men det har også en effekt på forbrugeren. I går var sidste frist for flexlån her ved årsskiftet og indgive, hvad man ville gøre, om det skulle være f eller fem 5 eller 3 og, og Og vi må jo bare konstatere, at jamen, dem, der skal ud og rulle deres flexlån, de kommer til at betale en markant højere rente, hvis du har noget, noget løbetid på dit de flexlån. Så, så der kommer til at være en forbrug i forhold til, at ydelsen og renterne kommer til at stige for boligerne, Og det kommer til at have en effekt på virksomheden. Og så, så spejlet, Husk på, bankerne er jo en temperaturmåling på den omkringliggende økonomi, så spejlet i forhold til, hvad bankerne skal hensætte til fremtidig forventede tab, bliver noget af det, der kommer til at være øh, det andet kapitel, eller kapitel 2 i bankernes historie. Nu har vi haft en, den gode historie omkring højre renter. Der kommer også en, en form for omkostning i forhold til, at bankerne skal til at hensætte til
0: og hvornår forventer du, at den øh, historie ligesom skifter til det til lidt mere sure kapitel?
1: Ja, og, og, og der er vi jo tilbage til det makroøkonomiske variabene. Hvornår begynder de sådan, væsentligste ting at give sig? Altså, vi ser jo svaghed i europæiske økonomi, men der, hvor vi egentlig virkelig skal koncentrere blikket i forhold til os bankerne, det er på arbejdsløsheden. Og vi har et meget, meget stærkt arbejdsmarked i Danmark, vi har det i Europa, vi har det i USA. Så, så jeg tror, at fuld, man skal holde øje med at det er i høj grad arbejdsmarkedet på, hvis arbejdsløsheden begynder at stige, så er der altså et tegn på, at, at tingene de ændrer sig øh, øh, kraftigt, også i forhold til bankerne øh, på hensættelsessiden. Vi så jo, vi har set nogle af bankerne, også, også Danske Bank, Carsten e. Ries, at sige, at jamen, øh, de begynder at se at nogle af deres største kunder øh, være udfordret på nogle områder, og de begynder at hensætte. Men det er jo stadigvæk fra meget lave niveauer, så det er jo stadigvæk bankregnskab og hensættelser, som, som, som afspejler en robust økonomi. Og en anden del det er udenlandsveksten, ikke
2: hvis man lytter tilbage i sidste onsdag, hvor vi havde renköb i så så som han selv sagde, det tog fint, du er så fint ud på afskrinningssiden, så hvis man skulle døve ind i regnskabet, så er det jo deres udenlandsvekst, og, og der var nogen kvartalsvise forskydninger, du ved, og nogen der måske udskudt moms og så videre. det kan man jo se i sådan noget. Men men det var selvfølgelig her, altså det er jo det næste skridt er jo så også. Jamen, hvis vi tror at økonomien skal rense stærkt, eller vi ikke renner så stærkt, jamen, så har vi jo brug for mindre og for, for mindre gæld, og det vil sige den her udenlandsvekst som jo også har været høj i bankerne, fordi altså det er jo helt usædvanligt, at renterne stiger og tingene knækker ikke så derfor er der ingen nedskrivning og samtidig i år så har vi jo faktisk haft at der har været brug for likviditet ikke altså du ved det er du ved hvor vi 2021 det blev de her og fragtmark- 100s fragtmarkedet hvor mærsker og DSV jo havde der strøm så har det jo været bankernes år i år ja. og du ved og, 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 og det er jo altid svært at prissætte det, ikke altså du ved jeg synes ikke vi er løbet for langt foran i bankerne ikke? altså fordi at, at vi har jo ikke været villige til at sige wow det er den nye verden nu skal vi da betale gange <laughs> kapital eller eller, eller eller hvad man skal altså, vi handler omkring det der altså, så det er ikke fordi, vi er kommer for langt med at bankerne, bankerne, men... men men, 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 men de bliver kanariefuglen i mine, ikke? begynder faktisk at sætte sig en lille smule i USA også, og, og det gør den også her i Danmark, ikke? Og, og nedskrivningerne, det er nok en, en postgang for tidligt, eller også når vi kigger på de danske banker, så lever vi bare i en nord-nordisk land, ikke? Altså så at du ved verden udgår af UDU, og vores BNP er stadigvæk positivt, ikke? Altså du ved, det kan også være den anden faktisk, det er måske andre banker vi skal kigge efter efter nedskrivninger, når vi skal have kanariefulde i mine.
0: Ja, yes, så ledes altså også lidt snak om banker og om sydbanker hvis men er mere nysgerrig på Sydbank, så kan jeg også altså anbefale at lytte til særudsendelsen fra i fredags, hvor Bodil har besøg af Karen Frøsig i studiet. Lige nu har jeg besøg af Otto Friedrichsen, aktieschef i Formopleje, og Michael Fris fra H.C. Andersen Capital her i studiet. Hvis du har spørgsmål til os, eller bare vil komme med input til debatten, så send det forbi os på en sms 42 42 03 21. Start din sms med Mio. Regnskabssæson er over os, og knap halvdelen af de amerikanske selskaber i det toneangivende S&P 500-indeks har lagt finanserne frem i lyset. Hvordan er det gået at siger regnskaberne noget om, hvordan man skal investere fremadrettet? Det skal vi blive lidt klogere på nu. så Friedrichsen, lad os starte med sådan en helt overordnet status. Er du som aktiechef tilfreds med, hvordan de her regnskaber de er landet indtil videre?
1: Jamen, når man ser på de amerikanske regnskaber, så er man længst fremme, hvis vi starter med dem. Så øh, har overskriften jo været, at det er jo egentlig været en ganske godkendt regnskabssæson. Altså, tingene kommer ud faktisk bedre på speciel indtjening, men også i, i en lille smule på, på omsætning. Så omsætning og indtjening i forhold til forventninger overrasket positivt, øh, og vi ser jo stadigvæk positiv vækst på, eller ser igen positiv vækst på, på indtjening på, på de amerikanske virksomheder. Der er en masse nuancer i forhold til, hvor de her bidrag kommer fra. Og der er meget stor forskel på, hvor man kigger hen i det amerikanske aktieindeks, både i forhold til, til de 11 sektorer, som det er inddelt i, men også i høj grad i forhold til, hvor store selskaber, man kigger på. Og der er ingen tvivl om, at de, de største amerikanske virksomheder er dem, der virkelig trækker tingene i øjeblikket, også i forhold til indtjeningsvæksten.
0: Har det overrasket dig, at vi har set en så stærk regnskabssæson, som vi har indtil videre? Altså, der er jo ret meget turbulens, når vi yeah. kigger ud.
1: Altså nu, nu skal vi jo være opmærksomme på, at vi jo har været igennem øh, en, en, en række kvartaler, hvor vi faktisk har haft øh, meget, meget begrænset øh, udvikling på det amerikanske øh, indtjeningsvækst, altså tilbagegang i indtjeningsvækst. Øh, så, så det er jo her mod årsafslutningen, og også inden i Q4, at analytikerne venter, at der kommer indtjeningsvækst igen. Så, så vi er jo lidt tilbage til den klassiske historie med, at jamen, analytikerne får sænket barn. Øh, og så springer virksomheden over, og så klarer vi alle sammen og siger, åh, ja. det fantastisk, at, at vi igen får en fantastisk... Ja, Nej, vi har jo ikke rigtig klappet, men... <laughs> det er ja, ikke godt. Men det så kan det, være, det det Der var må illustrerne, hvor skal smarte nok i ja. den her aæspøytede side. Nej, <laughs> men, men 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 det er jo at kigge ned på talen. Jeg synes om 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 man overgår forventningerne i forhold til hvad andet lydning ligesom har sat op er ikke det der er det vigtige. Jeg synes det vigtigste er at kigge ned i talen og og specielt når man tager nogen højt på nunderne så så det her med omsætning, som vi talte om tidligere altså omsætningen er ikke det der stråler i de amerikanske virksomheder når vi ser på sådan det overordnede niveau det er slet ikke det der stråler i Europa hvor vækstforskellen er væsentlig større i forhold til, til USA. Og man kan sige, i forhold til den indtjeningsvækst, og den positive indtjeningsvækst vi har set i USA, så er det i væsentlig grad bundet op på, at de her overskudsgrader, altså evnen til at konvertere omsætning til indtjening, at den faktisk stadigvæk er rigtig, rigtig stærk i USA. Vi har ikke set... Vi har set en... en, en en tendens til, at den her overskudsgrad er på vej ned, men den er stadigvæk stærk og er med til at holde hånden under den indtjening, vi ser i de amerikanske virksomheder.
0: Apropos det har du siger med bundlinjen og toplinjen, altså jeg var sådan også lidt inde på det. Jeg kunne se, at 78 procent af selskaberne på det her amerikanske aktiemarked, der har afgivet regnskab osv. altså de har overrasket positivt på bundlinjen ja. i forhold til, hvad man ligesom havde forventet. Men kun 62 procent har overrasket positivt på selve Omsætningen. Ja. Det var du også lidt ind på, Otto Friedrichsen. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er så, fordi man bare har kortet øh, en masse omkostninger fra, eller et eller andet, for ligesom at holde den der bundlinje intakt, men man vokser jo ikke rigtig på toppen.
1: Nej, men det er rigtigt. Og nu, øh, hvis vi starter med tallene 75%, det lyder fantastisk, at 75%, altså 3 ud af fire selskaber overgår forventninger. Og, og 60%, 62% gør det på, på omsætning. Men husk på, Historisk så er det altså tre fjerdedel, der overrasker positivt. Det er en lille bit smule over gennemsnittet. Ja. Ja. Så, så, så i, i forhold til den begejstring skal man også have det med i, i perspektivet. Men, men pointen, som du, du fremhæver, er jo, er jo meget, meget valid, fordi vi ser ikke samme momentum i omsætningen som vi ser i indtænding. Og, og, og kilden fra, kom fra omsætning til indtænding, det er ved at skære i omkostninger, ved at fastholde de her overskudsgrader. Så, så og der er vi jo igen tilbage til arbejdsmarkedet. Altså, nu har vi Challenger øh, jobkorts her på jo, torsdag i morgen, må det være, i forhold til annonceret fyring af de amerikanske virksomheder. Vi har øh, non-farm på, på fredag, så, så arbejdsmarkedet er virkelig et omdrejningspunkt, fordi jamen, hvis omsætningen begynder ligesom, at tage et momentum, som vi har set i Europa, så vil virksomheden helt naturligt, prøve at kontrollere de ting, de kan kontrollere. Og der er vi tilbage til omkostninger, og der er vi tilbage til specielt medarbejdere og og lønomkostninger, som man desværre kan gå ud og og selvfølgelig reducere os på den måde bevare eller eller, eller forsvare sin årskudsgrad. Ja. Og, det, og det sjove er jo, at de
2: europæiske virksomheder er endnu mere præget af det her. Altså, du ved, men, men vi kan bare ikke rigtig se de arbejdsløse endnu. Nej. Så noget hentes jo stadigvæk på, at vi som forbruger egentlig har penge nok til at betale de her skide høje priser. Altså hvor træt vi egentlig kan være af dem. Ikke? Altså, Så ligger der altså noget margin i, 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 i de højere priser. Det kan, godt være, du skal det. det kan godt være, at omsætningen måske ikke er særlig stærk. Men hvis du nu skal producere et mindre antal, men sælge dem til de høje priser, så er din omsætning det samme. Ikke? Men din indtjening er jo meget, meget stærkere. Ikke? Så spørgsmålet er jo, at, at, at vi begynder at se den her tendens, men de har bare endnu ikke sat sig i arbejdsmarkedet. Det er jo den her med, at at virksomhederne. Oh, de ved ikke hvor svært det er at skaffe arbejdskraft, ikke? Så derfor er de jo ikke rigtig gået derhen, altså, så det er jo et kæmpe konundrum eller hvad vi skal... det, altså. Altså det, det er så svært at spå om lige nu, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt så går den jo ikke mere, så gider vi ikke betale de højere priser, og hvis det er skal fortsætte, jamen så begynder det også at ramme afslutningen, så begynder det at ramme efter, så får det jo den her negative spiral. Så det er vil det vi kan lære af, af, af den her regnskab. Og så det sidste punkt, altså det er jo nok ingen engang det her med at de springer over barn, der ikke er blevet belønnet. Ved, jeg, sy- jeg synes, jo, ved, man har jo det her oversprog, hvad man lytter efter det, eller hvad, hvad man lytter efter det er det man hører ikke, og de har jo lyttet efter q 4 ikke? Og det står altså en temmelig usikker verden, altså selskaberne. Altså, du skal æde om at være verdensmester, hvis du skal melde klokke klart ud om fjerde om kvartal, ikke? Og der er investorerne jo virkelig lyttet efter. Ah, er der nogle problemer? Skal der tænge, nogle ting, der skal knække? Ikke? Og har de kunne finde det? Ja, selvfølgelig kan de det, fordi virksomhederne på deres telekonferencer står jo ikke der er fuldstændig idioter og siger, at vi ved alt, hvad der skal ske i, i årets afslutning. Ikke? Så det er jo også sådan lidt en tendens. Ikke? Altså, så vi har i hvert fald lært, at investorerne, de lytter efter revnerne og ikke det modsatte lige nu i den her regnslån. De skal prøve at finde ud af, om Q4 er at der, at tingene knækker. Ikke? Og
1: det er jo en vigtig point, synes jeg, i forhold til en ting, af tallene, hvordan de kommer ud i forhold til forvent men ligesom Michael han siger, altså det her med forventningsdelen, altså hvordan kommer verden til at se ud fremadrettet i forhold til hvordan virksomheden ser deres egen drift, er jo egentlig det der har været et kæmpe fokusområde. Vi så det i sidste uge øh, sådan ret øh, præcis med Microsoft og Google, egentlig rigtig rigtig fine regnskaber fra to, når man kigger ned i de underlæggende forretningsområder. Men forskellen mellem Microsoft og Google, det var at Google var uden, at Vi tror faktisk at næste år bliver en lille smule svagere inden for, for deres cloud computing service, altså deres vækstområde. Og det var altså det der gjorde forskellen. Google faldt 10% Microsoft så, så på trods af gode tal, så er altså forventningsdelen lidt drivet, og vi kan også se det, når man tager det sådan på det aggregerede niveau, altså når man samler alle de selskaber, der har rapporteret indtil videre, og ser på, hvad har kursreaktionen så været, så kan vi se, at man kommer du ud med, med dårlige nyheder så får du faktisk den største straf øh, sammenlignet med de sidste fire år. Du bliver straffet rigtig, okay, rigtig hårdt. Så vi
0: sidder bare klar på de selvknapper, der er sidder klar på,
1: på stolekanten og, og klar til at straffe, hvis, hvis der kommer dårlige nyheder. Og kommer der gode nyheder, så kommer der en, en relativt lille belønning, når vi ser med, hvordan det historisk har været.
2: Og det behøver vi ikke engang at sige i USA. Det synes jeg faktisk også, vi allerede har mærket herhjemme. Noget sammen måske som outlier, ikke? Altså, Vi kan godt diskutere, hvor godt det regnskab var. Men Nøj, forventningerne var jo ringe, ikke? Men, men jeg synes, der har været relativt stor bevægelse, og straffene har virkelig været hårde. Og sådan nogenlunde resultater, det er altså bare ikke blevet belønnet, altså, du ved, så det er jo stadigvæk det der. Og så står vi nu 40 procent inde i sæsonen, og så siger vi, at så er det farligt at være. Nej, fordi nu er, nu er det en ny situation, ikke? Så nu er straffene kommet, ikke? Øh, tingene er kommet ned ovenpå straffene, ikke? Og u uh, folk har ligesom... Åh, det at ligge med regnskaber, du ved, det er måske ikke så godt. Og derfor kan vi jo sige, at nu barn er barnet bare blevet sænket en lille bitte smule, for hvor store straffene bliver, ikke? Men, men, men det har i hvert fald været starten, ikke? At Fy for altså, du ved, at levere, det er, det er jo fint, lidt ned, ikke levere, virkelig skåret midt over, ikke? Og nej, hvor skulle du have dårlige forventninger for faktisk at stige, altså du skulle være den der, der har fået tæsk igennem året, ikke? Altså du ved, for at nærmest at stige på, på, på resultaterne, ikke? Og, så det viser jo lidt om, at det, det, er, det bliver ikke nemt, øh, altså varen er nok sænket, men resten af regnskabsdagen, det bliver, alt bliver toffe, ikke? Hvis man står ved siden af
0: Mm. Og så Frederiksen, hvis vi kigger lidt nærmere på det på sådan sektorniveau, fordi nu nævnte du indledningsvis, at der var en masse forskellige nuancer i det. Så er det finans, det cykliske forbrug, der er informationsteknologi og kommunikationsservices, hvor man ligesom har fundet, altså de her klarer sig lidt bedre end de øvrige sektorer. Ja. Hvad fortæller det os noget om?
1: Jamen, bankhistorien er vi jo lidt tilbage til, til historien både om Sydbanker og de andre, andre danske banker, som jo øh, nyder godt af højere andre, og, og en økonomi, som egentlig stadigvæk er stærk, når vi ser på den amerikanske. Så specielt de større amerikanske banker har jo stadigvæk også profiteret af øh, den her driftsforbedring. Øh, øh, billedet er lidt, hvis vi bevæger os uden for, for de, de store amerikanske virksomheder, S&P, og nede i de mindre Russell, Russell 2000-selskaber, så, så, og kommer ned i regionalbankerne, så er billedet et helt andet, også i forhold til kursudviklingen, At, at der er sektoren jo et af de bløde punkter, som, som virkelig er noget, der er fokus på. Altså, der er det jo dem, der har finansieret en meget stor del af den amerikanske ejendomssektor, og, og det knager øh, i forhold til, øh, til bankerne. Så, så der er hensættelsesproblematikken problematikken i høj grad i fokus øh, mere end, 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 end de højere renter. Så, 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 så flugben ved bank, vil jeg sige, i forhold til den udvikling, der har været. Så er vi over i, i, i teknologi, altså i IT-sektoren. Vi har kommunikationsservice, øh, og vi har cyklisk forbrug. Og selvom de havde noget forskelligt, så er det i bund og rundt det samme. Det er teknologi det hele. Så, så når vi kigger i, i Communications Service, så er vi over i, i, i Alphabet og Google selvfølgelig, og vi er over i, i de andre store, kæmpe store tech over i IT-sektoren. Og kigger vi på cyklisk forbrug, så er der egentlig to selskaber, der definerer den sektor. Det er Tesla på den ene side, og det er Amazon på den anden. Så det, de deler den sektor mere eller mellem sig, når vi ser på, på udviklingen. Og der specielt Amazon har jo været ude med, med ganske stærke tal også her senest.
2: Mm. Men og længe... i hvert fald, hvis vi kigger ind i, i teknologisektoren, jamen, så, så tror jeg jo egentlig, at øh, men her, der er jo sådan set sat hak ved, at de ting, vi egentlig troede, de kunne levere, ikke og så har vi, kan vi diskutere lidt fremtiden, men der er det mere være et prissætningsspørgsmål. Jeg synes jo, der hvor jeg kigger i og det må du også, altså, det må også være derfor, du står lidt og, og kigger på forbrugeren og står og snakker her, ikke? fordi der er altså blandet bolche i i når du ikke du havde, du havde dem der lavede skitser så alle undskyld WANs og alt det her til ved, VF hedder aktien ikke altså du ved der, der, der er virkelig nogle store huller der ikke altså du ved, gør du det godt som lullumoon og så videre så kan du godt sælge men det er de design ikke der er bare ikke en bred ikke? så du kan godt lede efter ham forbrugeren som er ved at få det svært i, i forbrugssektoren ikke og det det, det, det synes jeg det er været nogle af de toffeste regnskaber ikke øh, i hvert fald på de fremadrettede meldinger det er nok der jeg har taget, at dem der gerne vil være misstænksomme over for dem, der gerne vil være med, at tænke sig mm. om Q4-økonomien, om, om, om og om, hvornår han endelig knækker under det her år, at de her render den amerikanske forbruger, ikke? Jamen, det har du altså godt kunne finde i regnskaberne i min optik, og det ved jeg ikke, om du også... Uh... Jamen,
1: og det kan man sige, når jeg, jeg er fuldstændig med på pointen, fordi du er tilbage til igen, at det amerikanske marked, eller aktiemarket generelt, der er jo ekstremt polariseret. Altså, du har nogle, vi kender Magnificent seven som, som det nye udtryk, altså nogle meget store selskaber, som jo har stærke balancer, som har eksponering mod AI, som virkelig har været en, et, et omdrejningspunkt i sidste års tid, øh, i forhold til både investeringsaktivitet, men også i forhold til den forventede indtjeningsaktivitet. Øh, så, så der er nogle elementer, som er med til at drive og virkelig sætte sit præg på øh, det amerikanske aktieindeks, fordi de er så kæmpestore. Altså de, de styrst største selskaber vægter vel knap en tredjedel af et amerikansk indeks. Så, så, så når de kommer ud med stærke regnskaber, så betyder det altså meget for det samlede indeks. Men bevæger man sig ned i størrelsen af selskaberne, altså ned i de mindre selskaber, ud i krone i forhold, til, også i forhold til dem, der har en større og direkte eksponering mod den amerikanske forbruger, så ser vi jo et helt anderledes billede. Altså et, 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 et billede, der også afspejles, når vi kigger på S&P-indekset i år, så er det vel op en 7-8 9 øh, Hvis vi ser på et S&P-indekset, hvor vi ens alle selskaberne, så har vi jo faktisk negativt. Jeg tror mm. jeg faktisk... Ja, og så også 2000,
2: som jo måske er den sidste der, hvor det ikke bare er men hvor vi kigger på de amerikanske selskaber, der er ikke, altså de er jo nede, ikke? Altså så... Så, så, og, og det er det billede, der viser sig. Ikke? Og det, det bliver sådan set understøttet i den her regnskabssæson. Ikke? Så, 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 så de her Magnificent Seven, ikke? altså regnskaberne, fin. Mm, Udmeldingerne for det kommende kvartal, vel egentlig også fin. Kunne vi finde revner? Ja, <laughs> hvis vi leder efter dem. Og det gjorde folk ikke. Og så er det valuation, vi vender tilbage til. Hvor meget vi betaler for den her evne. Ikke? Og det er det, der har været mere diskuteret i den ikke I, 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 i USA. Altså det der, hvis jeg ligesom, du ved, det når du skal... Når du, vi kan jo sige, at vi er, jo n- vi er nedmarkeder nu, ikke. Altså, du ved... Og skal nedmarkedet markedet vende, så er der noget, der skal ud og bryde. Ikke? Altså, det er jo rart, når Mars bare af så mange momentum om bare, så skal vi finde ud af, hvornår der er noget, der knækker ikke. Nu er der noget, der skal bryde ting, altså, ting, der skal vende rundt, ikke. Og det der det er jeg elsker, der bryder noget på et enkelt selskab eller en marked, det er lidt som den her uge, hvor vi, vi skulle egentlig få nogle dårlige nyheder vi er oppe. Altså, lov og regnskab artistier. Altså, så så altså, det er jo det der med, når vi skal prøve at finde en, en bund, ikke. Og det, øh, jeg har ikke lige været helt nok i den her regnskabssæson, ikke? men altså, jeg sidder lidt med fornemmelsen, ikke? At, 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 at at investorerne har ville lytte efter revnerne øh, og har fundet den, fordi at sådan er vi mennesker ind, øh, indbefattet, <laughs> når vi lytter noget, så er det det, vi hører. ikke Æh, Mere end, at det, at det ikke faktisk har været en okay regnskabssæson. Mm.
0: Hvis vi kigger lidt op fra hele regnskabssæsonen, og måske går øh, alt muligt meget ned og til sådan. hvordan er det så i? Ligger jeg ude i formodable lige øjeblikket?
1: Ja, men hvis vi ser på vores sådan, klassiske produkter, så har vi tre muligheder for at eksponere os i forskellige aktieklasser. Vi kan være eksponeret mod øh, obligationer, og det er så igennem danske realkreditobligationer. Vi tager vores eksponering. Vi kan gøre det i globale aktier, og vi kan gøre det i globale virksomhedsobligationer. Øhm. Og øh, som vi starter med at det her i, i uh, indlændingsvis, så uh, har vi haft og har stadigvæk en lidt forsigtig tilgang til risikoaktivene, altså de to aktivklasser, som har større risiko, nemlig aktier og virksomhedsobligationer, øh, mens vi har fuld eksponering mod øh, obligationerne. Altså, vi er jo tilbage igen til, hvad er det, vi kan forvente i forhold til den makroøkonomiske udvikling? Hvad kan vi forvente i forhold til indtjeningsvæksten, som over tid er det, der driver asier og virksomhedsobligationer? Og der kan vi bare konstatere, at når vi kigger på vores syn på verden, så er der en risiko for, at den bløde landing eller historien om den bløde landing, som centralbankerne er fuldt overbevist om, kommer til at ske, og som asiermarkedet, i hvert fald også i vid udstrækning, tror på, så ser vi risici i forhold til det scenarie. Ikke, at vi kommer til at se en lang systemisk krise eller finanskrisen, men, men risikoen er, at der kommer en kraftigere vækstopbremsning end det, som i øjeblikket er inddiskunteret i aktiemarkedet og i, i marked for virksomhedsobligationer. Og der ser vi altså bare i forhold til, hvordan vi bliver kompenseret for den risiko, en bedre præmie, blandt andet i obligationsmarkedet i det Men er det egentlig
2: mellem virksomhedsobligationer og aktier? Fordi virksomhedsobligationer, de, de virker ikke som om, at de har fundet ud af endnu at, at spreade, altså hvor dyre meget man skal betale for, for, for en høj gæld. Altså fordi at, at, at... Og vi ser jo konkurserne begynder at stige og, og, og så videre. Øh, så det er egentlig mere spørgsmål af... Altså aktier har sgu da trods alt prisede... Er begyndt at prise lidt ind, at vi er ikke er helt sikre på, den der bløde lande i virksomhedsobligationer? Jeg kan bare ikke se noget. Altså, jeg ja, renterne stiger, men det er jo, fordi de generelle renter stiger. Det der, man skal betale mere for det der, ja. de kører slet ikke ud. Altså, det, det hænger ikke sammen med aktiemarkedet. Så mellem de to der, hvis du skulle vælge mellem dem, og jeg ved godt, at, at vores lytter nok ikke står og skal vælge mellem virksomhedsapplikation og aktie, men det er måske lidt en indrømmelse af, at aktiemarkedet er der begyndt, og du ved, ja, det er nok stadigvæk en blød landing, der ligger der ikke, men vi der begyndt at stille spørgsmålstegn ved den nu, og det giver måske alligevel en lille case, i hvert fald sådan, nidlertidig i aktier, eller
1: hvordan ser du det? Bestemt, men der er ingen tvivl om, når vi ser på de sidste tre måneder, også i forhold til historien om den bløde landing, fordi vi skal jo ikke lære en tilbage til sommerferien, der, der, der talte vi jo om no-landing, altså at, at landingen helt var aflyst, at vi bare fortsatte. Nu taler vi trods alt om blød landing i, i forhold til værdierne sættelsen en Men det er rigtigt, at din pointe, Michael, er, at, at jamen, der er begyndt at blive sat spørgsmålstegn ved, om der faktisk skal komme noget, der er værre, end den bløde landing. Og det kan vi jo begynde at se i aktiemarkedet, og også i aktiemarkedet afkastet. Nu i forhold til virksomhedsobligationen. Virksomhedsobligationen er sådan en en mellemting mellem obligationer og aktier.
0: Jeg prøver måske lige at forklare, hvad det er, for det er ikke sikkert, at alle lytter lige er med på det.
1: Nej, men virksomhedsobligationen, det er jo, hvor virksomheden låner penge hos os som investorer. Så så vi leverer kapital til virksomheden og får en rente for det. Så virksomhedsobligationen består egentlig af to ting. Det er en en, en fast rente, eller altså en rentekomponent. Det kunne være en, en stats rentekomponent, kan man sige. Hvad får man i, i rente? Og så oven på den rente, så betaler man en præmie for, hvor stor er risikoen ved at låne penge ud til den her virksomhed. Jo, jo, jo mere risikabel jeg opfatter virksomheden at være, jo højere rente vil jeg, eller jo højere kompensation vil jeg jo have for at låne penge ud, fordi risikoen er højere for, at jeg taber pengene. Så, så, så det er egentlig en, en rente plus en præmie for hvor stor er risikoen. Mm. Og, og Michael er inde på det i forhold til det her med præmien på øh, risikoen. Altså, hvad er det, jeg forlanger for at låne penge ud til virksomheden? Der er investorerne altså ikke begyndt at, at forvente, at virksomhederne kommer i problemer fremad, at der kan komme problemer. Altså, at virksomhederne på et eller andet tidspunkt måske kunne komme i en situation, hvor man ikke kunne tilbagebetale gælden. Så vi har slet ikke set det der spænd begynder at køre ud, som vi normalt ser. Og der er flere forskellige årsager til det, tror jeg, men jeg tror også, der har været en, når vi ser ned på specielt de, de større og, og bedre rated obligationer, virksomhedsobligationer, så har der været en tendens til, at man er god til tidligere, da renten var lav, og forlænge de her obligationsløbetider. Altså man lånte penge i længere tid på den lave rente. Men det er klart, at når de lån udløber, så skal du ud og refinansiere til en højere rente. Og måske i en økonomi, som, som ser anderledes ud. Nu har vi talt om Ørsted, hvor, hvor hurtigt tingene kan ændre sig, når renterne bevæger sig. Hvis også omsætningen begynder at, at blive påvirket, og evnen til at betale renter på den gæld, man andet har. Så er det noget af det, som kommer til at sig. Så, så
2: spørgsmålet er, er hvis I kunne køre op i risikoaktier, så vil det være aktiemarkedet. Det er det, jeg står fest ja. lidt efter. Ikke? Fordi jeg står jo og siger, at kan jeg, find, kan jeg finde på alle mulige grunde til at ikke eje aktie? Ja, Det kan jeg sagtens have ja. ind i slutningen, hvor vi ved det er historisk stærkt. Og, og jeg sidder og føler lidt, at der er kommet en lille case, og det er, at at vi, nu har vi, os, nu, vi skulle lige vente os til, at render skulle være højere. Bum, det har kostet så havde vi også den her bløde landing. Åh, øh, skal vi virkelig betale for den her bløde landing? Ja. Ikke? Nu synes jeg, at vi kan se der, hvor der er blevet handlet i aktiemarkedet i oktober, så er der altså ved at blive stillet spørgsmålstegn på den, den måde, vi reagerer på de fremadrettede formentinger. Og så kan man ligesom sige, jamen holder økonomien så nu. Kan ham forbrugeren holde ja. fingrene i borgkanten? Så ligger der måske en eller anden lille kortsigtet case i aktiemarkedet, som jeg ikke kan se i hvert fald i kreditmarkedet, som jeg slet ikke begynder at finde ud af, at renten måske er 9%, hvis vi så kigger på det, der hedder Heidel. Ja. Dem det er jo det er rigtig højt ja, men der er jo ikke en mere præmie, og på et eller andet tidspunkt, så skal man til at betale de der 9% ja. når de skal refinansere. Så ja, jeg forstår ikke, at der ikke kan være et større...
1: Så spørgsmålet er, hvis I skulle gå ind i risikoaktiver, nu, vil det så være aktier? Det, det tror jeg, og jeg, jeg, jeg Når vi kigger på, på aktier, og i forhold til de sidste tre måneder, så har det jo været en en forventning om, jamen det, som centralbanken har kommunikeret, det med højere renter i længere tid, at det vil have en omkostning. Og det er, man begyndt at forholde sig til. Så jeg tror, at i en situation, hvor nu så vi inflationstallet her forleden fra, fra Tyskland, vi har rentemøde i aften i, i forhold til USA, begynder vi at se en tendens, hvor inflationen i hvert fald signalerer, at den er på vej ned, og at den er inden for rækkevidde i forhold til indfri mandatet fra, fra centralbankerne. Så vil det blandt andet være noget af det, der kan give luft, så længe vi ikke ser økonomien bremse op. Men vi skal jo hele tiden huske på, at Apropos rentemødet i aften med Jerome Powell og den amerikanske centralbank. Centralbanken kan jo ikke gå ud og diktere, hvad priserne skal være. De kan ikke bestemme, hvad en ny bil skal koste, eller hvad det skal koste at fragte en container til Kina og til Europa. Men de kan gå ud og forsøge at påvirke efterspørgselen ved at hæve renterne. Og det gør det jo for at genoprette udbud og efterspørgselsbalancen, så priserne igen normaliseres. Og det der med at påvirke efterspørgselen ved at træde på bremsen eller hæve renterne, det er jo det, de har gjort de sidste halvandet års tid, ved at hæve renterne så kraftigt. Mm. Og det virker altså med en forsinkelse. Og det er jo også derfor, at man nu siger, at nu vil vi egentlig gerne lige prøve at afvente og se, hvad er konsekvensen af det, vi har gjort. Vi kommer nok til at holde renterne højere længere tid. Men effekten af de sidste halvandet år mangler vi jo stadigvæk rigtigt at se, er den komm at forbrugeren blevet ramt af højere flekslån? er han begyndt at ændre adfærd i forhold til blandet omsætning og virksomhedens indtjening, som jo stadigvæk, når vi kender næste år, er meget, meget positivt, synes jeg. Mm.
0: Og det er altså Federal Reserve, der kommer med en rentemelding i aften. Jeg tror, det er kl. tid, Men bare lige for at vende tilbage til det her, hvis I så skulle tage mere risiko på Otto Friedrichsen, så tror du, I ville gå ind i aktier? Hvad er det nogle bestemte steder i aktiemarkedet, I så ville gå ind? Eller er der omvendt nogle steder, I slet ikke vil røre lige
1: nu? Altså, vi, vi, vi har jo en aktiv tilgang til, 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 til aktieinvestering, hvor vi i høj grad i vores portefølje fokuserer på kvalitet, og vi er tilbage til det her med, at vi skal finde virksomheder, som på lang sigt har en, en drift, en, en forretningsmodel, som er konkurrencedygtig, og hvor vi har nogle stærke balancer. Så, så vi ville ikke gå ind og købe nye selskaber, vi vil supplere op i de selskaber, vi havde i forvejen, og ligesom bare øge vores eksponering mod aktiemarkedet. Øh, kan, ligesom... kan du
0: fortælle lidt om, hvad det er for nogle selskaber? mod ja, det? Kan du det? <laughs> ja,
1: ja. Nu, nu er igen, der er jo masser af regler i forhold til hvad jeg må sige. Jeg må sige. Men, men sådan helt overordnet, så har vi i øjeblikket en overvægt mod Europa relativt til USA. Så vi af amerikanske aktier, har en overvægt i europæiske aktier. Vi har en overvægt mod sundhedsaktier, altså inden for sundhed som de lidt mere stabile øh, områder i aktiemarkedet. Øh, det er også en sektor, som som apropos den her polarisering har oplevet nogle selskaber, som virkelig er kørt i hver sin retning. Altså Novo eller Lille som, som nogle af dem, som virkelig er performet. Og så er der andre inden for, for Tools og Medtech, som har været mere udfordrede end det. Øh, men det er i hvert fald et område. Øh, industriselskaber er også noget af det, vi, øh, vi, øh, vi har overvægt på. Vi har undervægtet energi, øh, energiselskaberne. Øh, apropos Ørsted og, og den grønne omsætning, så er der altså noget af det, som, som vi er undervægtet i oplevelsen.
0: Okay. Yes, de her, vi har fået en masse, masse gode spørgsmål ind på sms'erne. Jeg tænker lige, at vi kan bruge de sidste sådan, ja, fire minutter, jeg ved godt, det er så meget, på lige måske at runde nogle af dem. Det er nemlig Katja, der skriver, hvad er Michael og Ottos forventninger til Apples regnskab fredag? Og det er jo så altså godt nok, ja, det er ikke verdens mest værdifulde selskab. Oh, det er det ja, den kommer lidt ind fra højre her, Michael. Jamen, er altså, de der, der, er
2: jo, der er jo meget mere spænding omkring det, fordi her, her, det er jo det her med kvaliteten. Det der, vi betaler for kvalitet, det er jo det, vi gerne vil have. Holder det ikke på grund af Kina, ikke? Så, så der er spænding. Så hvis jeg skal være helt ærlig, så, øh, så sidder jeg lidt mere ude på stolekanten, jeg normalt vil gøre på grund af Kina og, og de meldinger derudfra og de her underleverandører. Og så sidder jeg også lidt med fornemmelsen, at på en eller anden måde, så får de altid skravet sig i mål, ikke? og prisen er kommet ned, så, så du ved, det er ikke en, jeg vil være voldsomt bange med at ligge med, men jeg sidder lidt mere ude på stolekanten, ikke? fordi vi er i gang med at teste, om vi skal betale så mange penge for kvalitet, fordi det er det, Apple er. Apple vokser ikke særlig meget, du ved, men vi betaler en sindssygt høj pris for det, og det er bare, fordi det har verdens bedste balance og verdens mest stabile forretningsmål, inden for teknologi, ikke? Og derfor, uh, jeg sidder lidt mere på stolekanten. Du. Jeg, vil, jeg, jeg vil ikke være bange for at ligge, ligge med den, men jeg forventer heller ikke, at de kan melde noget voldsomt positivt ud.
1: Nej, jeg har lidt på samme måde, altså Kina fylder rigtig meget i forhold til Apple, fordi det er en meget stor del af deres forretning. Servicedelen i Apple, har jo også tidligere været det. Det er jo den stabile del af, af Apple, og det er jo det, der virkelig er med til at drive udviklingen og, og deres, deres forandring. Så, så det vil der være rigtig meget fokus på os her øh, i morgen, når de kommer med regnskab. Vi har den selv i vores aktieportfølje, så, så det er et af de selskaber, vi faktisk tror på set. Men, men tilbage til den langsigtede historie, altså øh, i forhold til forbrugeren, øh, den globale forbruger. Hvis arbejdsløsheden begynder at stige, hvis du er usikker på, om du har dit job om 6 eller 12 måneder, vil du så gå købe en ny iPhone til 5-10-1000 kroner? Det, det, er jo, det, er jo no, det er den loyalitet, kan man sige, som vil kunne blive testet i hvert fald. Historien har vist, at det er man villig til, men, 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 men det er nogle af de ting specielt i forhold til værdierensættelsen. Altså, hvad betaler, vi os, hvad betaler vi for at købe os adgang til Apples indtilling, der, der er i, i, i centrum i forhold til den langsigtige historie.
0: Mm. Yes, det er altså på fredag. Apples regnskab, det kommer ud. Vi skal også lige runde ørsted, fordi vi har fået et spørgsmål ind. Hvorfor har ørsted ikke prisreguleret deres kontrakter indgået i 2019, og jeg tænker, at det svarer sådan ret lidt til mig. Det er jo, det ville de nok gerne. Det
2: jo uh, hun skulle nok have sendt eller personen skulle have sendt det i 2019. Det er simpelthen ikke muligt. Altså du ved, det, er jo, det, er, det, er, det er jo noget af det, vi har snakket om i ørsted, og det nogle dem, der, der stillede spørgsmål spørgsmålstegn, mens du ved, jeg tænkte renten og den nul, så er det er en fin investering. Men svaret var jo konkurrence. Altså alle de her store olieselskaber, de skulle lige pludselig flytte en masse sort penge over i nogle grønne områder, og det vil sige, de var jo villige til. Ikke og lade sig prisregulere og så videre. Altså, så det er jo et spørgsmål om, der kommer et udbud, man vandt den. Det gav mening dengang, det gør det ikke mere. Så svaret er, ja, det er dumt. Øh, men det er jo nok konkurrencen, der har betinget det der tilbage i, i 19 og, og, og 18, hvor nogle af de her kontrakter er indgået. Du tabte. Sådan mm. er det. Så hvis de har de
0: vel også prøvet at gå i en retssag om at prøve at hæve nogle af de her priser?
2: Ja, de har prøvet at gå i en retssag, og ligesom sige, når et inflationær miljø er her, så ud, at de har også prøvet at spørge om at prøve, prøve at kigge på, hvordan den her er, må forstå, at I skal betale en højere pris. Ikke? Men der er jo ikke kontrakterne. Det er jo sikkert, for at for en person sidder med en masse kontrakter. Der er mange af de her løbende kontrakter. De er jo inflationskorregerede. Hvor fanden har de ikke gjort det? Og svaret er nok, at det er ikke fordi, de nødvendigvis er dumme, men de var i meget, meget hård konkurrence. Ikke?
0: Yes. vi er nået til at binde en sløjfe om udsættelsen. Der tusind tak til Otto Friedrichsen, tusind tak til dig, Mikael Friis og tak til Alex Brønbjerg ud i tekniken. Millionærklubben var sponseret af Saxo Bank. Med en investeringskonto i Saxo kan du investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv, mindre til banken, mere til dig. Saxo. Sted penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.